0: Escuchas Radio Fit, muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos sintonizan como cada sábado de 2 a 3 de la tarde por acá por Sol 106.5 FM, la más interactiva del país en esta revista especializada en salud y fitness para toda la familia dominicana. Un gran abrazo a toda la comunidad que nos sintoniza a través de www.solfm.com en cualquier rincón del mundo y sabemos que nuestra comunidad dominicana en los Estados Unidos está muy pendiente siempre de este programa y por supuesto de toda la programación de Sol FM. Así que sean bienvenidos a Radio Fit hoy en una consulta muy especial sobre nutrición. Así que pendientes para tomar notas ahí. Bienvenidos, Yurisa González. Hola
1: Rey, encantadísima como cada sábado de estar aquí, eh, bueno, con todo el público que nos escucha y obviamente con nuestros invitados que siempre vienen realmente a enseñarnos de todo un poco, eh, siempre alineados a todo lo que es la salud. Y el bienestar.
0: Como debe ser. Y bueno, no es la excepción. En el día de hoy está nuevamente con nosotros la doctora Danesca Delgado. Ella es The Nut Life, asimismo en Instagram. Y pues ella es nutricionista, dietista y especialista en trastornos alimenticios. Y nos va a hablar sobre los principales trastornos en la alimentación. Yo sé que hay muchos por ahí y Ay, mucha sí. gente también padeciendo algunos y no tiene idea de qué es lo que tiene que eliminar de su dieta, qué es lo que debe incluir y cuáles son esas cosas que a lo mejor. No, Rey. Está y muchas
1: bien. personas que creen que realmente están haciendo las cosas bien. Y realmente sí. incluso están sufriendo uno de esos trastornos Porque a Correcto. veces son un poquito difíciles de identificar Y uno siempre realmente cree que está haciendo las cosas de la manera correcta Así que la doctora el día de hoy nos va a ayudar a identificar cuáles son esos trastornos mm -hmm. Y cómo debemos realmente eh, llevarlos, cómo claro. salir de ellos
2: Así ¿Doctora? mismo, bienvenida
0: doctora, bienvenida. muy bella que ha venido a cabina por cierto
2: Hermosísima <risas> Gracias nuevamente por la invitación, de verdad eh, realmente me gustaría iniciar con esa parte que ustedes mencionaron eh, uh -huh. Muchas personas no saben que padecen de un trastorno e Inclusive es. también hay veces que se, se quiere modificar tanto la alimentación Que lamentablemente en su proceso pues, entonces, también se tiende a sufrir un trastorno alimenticio Por no manejarlo de la forma correcta
0: O sea, hay cambios bruscos allí que no deberían uh -huh. ser eh,
2: Correctamente, sí mismo
0: Interesante, podemos sí. enumerar algunas cositas que vamos a tratar ya cuando regresemos de la pausa Pero para darle un adelantito a la gente de lo que veremos
2: bueno, vamos a, vamos a hablar primero de lo que es el trastorno alimenticio. Vamos sí. a, a, a hablar de los principales trastornos alimenticios, de cómo podemos identificar cuando a, cuando surgen ciertos cambios. Vamos a hablar cuáles son esos cambios que pueden detonar y que también podemos ayudar para poder identificar okay. si posiblemente podamos estar padeciendo o un allegado familiar, sí. hijo Bien. principalmente, que Ay, sí. los chicos es uno de, de los temas, uh -huh. vamos a decir, más fuertes ahora mismo en esta sociedad. Y eso es gracias a las redes sociales, ¿sí? es cierto muy sencillo podemos identificar y cómo entonces al momento de identificarlo qué podemos hacer como persona para poder entonces intervenir y ayudarnos o ayudar
0: excelente tienen nombres mm, la mayoría de esos muy, trastornos que sí, podemos enumerar algunos
2: de los trastornos sí, sí. sí. correcto mira los más comunes eh, son, son tres eh, la anorexia que uh -huh. puede ser anorexia nerviosa o anorexia que luego lo, lo abramos de detalles, uh -huh. la bulimia que también puede bien. ser eh, y el trastorno por atracón
1: que ay, ya, va, ay ya, sí ya, sufrimos mucho de es eso es a veces <risa> yo creo que es muy común doctora sí, sí, esos sí. son
2: los tres más comunes sí. y los que yo más realmente veo en consulta
0: anorexia bulimia y trastorno por atracón Perfecto, Bye. bueno pues vamos a entender ese universo Yo sé que mucha gente ha escuchado de algunos Pero quizá no tenga uh -huh. la información más acabada Lo vamos a tener más desarrollado Cuando regresemos de la pausa La doctora vino, pues no vino con las manos vacías Así ah, que llega sí. la gente Tenemos un bocadito aquí de puro bocado. By The Nut Life. Eh, ¿Nos puede contar así breve, doctor, antes de bueno, eso? se ve
2: delicioso. Eso es eh, el, nuestro famoso puro banana power. Eso es una merienda que es sin azúcares. Es hecho a base de banana, banana. de guineo. Preferiblemente que esté bien madurito Con harina de almendra, harina de avena Y una mantequilla de maní que nosotros hacemos desde cero Qué Natural, ricura. totalmente natural y claro está, con un toque de semillas de chía Para darnos ese bus Que necesitamos
1: siempre en nuestra ingesta De fibra diaria Qué Muy ricura. importante eso doctora, que realmente Ahí es un descuido que nosotros tenemos con el sí. consumo de fibra No Como consumimos lo suficiente Pero muchísimas gracias por este regalito Porque no solamente se ve delicioso Sino que está muy bonito Muy buena presentación gracias. Y
0: seguro sí. sabe yo Voy ahora mismo claro a desatar la sí. presentación, mientras nos vamos sí, a la pausa bien, voy delicioso. a probar este Banana Power, que muy bien le hace también a nuestros peloteros como el Plátano Power. Ya volvemos.
3: El fitness es para todos. Es, escuchas Radio, Radio Fit. Fit.
1: Le damos la bienvenida. a a la diva Giselle el día de hoy que ¿Vuelva? está llegando un poco acelerada como Lida. siempre cosa que no es nada Lida de raro. madre
0: caóticamente dice ella
1: que esto es todo aquí muy natural y nosotros hablamos Oye, así una a lo, lo loco
3: toda toda esa palabra diva envuelve años Gente que pasó de los 30, nunca de 15 y de 20 le dicen diva sí, sí, yo no humor, eso, envuelve, eso
1: envuelve experiencia, <risa> belleza, un oh, trabajo, Respeto. una trayectoria, ¿verdad que sí? Arrugas, No, hombre, que Ya las mujeres <risa> realmente ventira, nos arrugamos ventira, ventira, cuando ventira. queremos, cuando no nos gusta hacernos cosas y eso. Oh, bueno, ya.
3: bueno eh, chicos, nada, integrándome pues aquí a este hermoso equipo eh, La verdad que para mí venir a, a la emisora a hacer este programa con ustedes no es trabajo Es la verdad uh -huh. mi escape de la semana y sobre verdad. todo porque tenemos eh, aquí invitados tan chéveres uh -huh. y tan interesantes, tan preparados. Y sobre todo que nos dejan tantas luces cada vez que nos visitan. Eh, bueno, con nosotros está la bellísima Danesca Delgado, arroba de Not Life en Instagram. Ella es nutricionista, dietista, ¿verdad que sí? ¿Se dice dietista? Sí, sí. correcto. Especialista en trastornos alimentarios. Y también es chef light, ¿verdad que sí? Chef por pasión.
1: Y no tra nos trajo una muestra de una de esas cositas mm. chulas que ella hace en uno de sus negocios porque hermoso. la doctora es multifacética, señores. No, yo quiero que me diga qué vitamina consume Ay, oh porque
3: me la voy a inyectar. No, y a,
1: me acaba de decir que tiene una bebé, además. O sea, yo no sé cómo ella sí, lo hace, sí, de verdad. La mujer maravilla. Esto
3: es tan bello, Doc. Y bueno, ya Rey se lo comió. Y delicioso Rey también, Medina. lo puedo
0: constatar.
1: Rey eh, eh,
3: aprovechó la pausa. Eh, esto es de sí. puro bocado, que es uh -huh. también una de las empresas de la doctora, además de su consulta. Eh, esto es un muffin, ¿verdad que sí, Doc? Sí, sí, es
2: un muffin de... Yo le había comentado que es, de hecho, va a ser de banana, de mantequilla de maní que hacemos desde cero uh -huh. está literal, cuando tú muerdes tú sientes el, 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 la, en la mitad la mantequilla de maní más cubierto, tiene harina de avena, harina de almendra y chía eh, y obviamente es sin azúcar. ¿Y con qué lo endulza? Y llena. ¿eh? Con, con la banana.
1: La, banana, y la, mm. la banana
2: La banana y a veces, dependiendo si el guine no sale, pues vamos a decir, muy bueno, utilizamos un poquito de edulcorante, pero a honestidad de 10, quizás una vez tengo que utilizar Bueno,
3: la presentación sí. está espectacular y como ya lo describe, da muchísima hambre. Eh, pero bueno, ustedes quieren información sobre esto, que también hay comidas preempacadas que la doctora tiene allá, congelados. Eh, también dietas personalizadas que pueden enviarle a sus casas. Arroba puro bocado en Instagram. Instagram, así como suena, y el teléfono 849, yo no leo este número,
0: 399-2288, ya sí lo tengo. Buenísimo. Nosotros, eh, antes de irnos a pausa, enumeramos eh, esos principales trastornos alimenticios uh -huh, uh -huh. y hablamos entonces de la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. Por
1: atrascón, que Yo
0: no sabía sí. que existía, pero es muy probable que estemos por ahí. Bueno, no. yo
1: creo que hay mucha gente que debemos en estar entrando por ahí en esos atracones, sobre todo los fines de semana. No lo tiene todo el mundo ese trastorno, de una forma u otra. Mira,
2: les voy a hacer un, o sea, con honestidad, el trastorno por atracón en las literaturas anteriores sí. porque estamos hablando que esto fue a partir del 2012 es que, o sea, que, que empezó a reconocerse el trastorno por atracón como un trastorno frecuente Muy bien. solamente se reconocía la anorexia y la bulimia okay. la anorexia y la bulimia, la bulimia en sus eh, respectivas pues, desgloses y okay. caracterizaciones que son totalmente diferentes entonces el trastorno por atracón Solía ser, porque ya gracias a Dios Y a que también las personas Se han podido liberar un poco Solía ser un trastorno silencioso mm. Era un trastorno mm -hmm. Que muchas personas lo padecían Pero realmente nadie Lo hablaba y lo compartía abiertamente Quizá
1: algo también doctora Que se hacía así como medio en privado eh,
2: eh, es, se, se, cómo, se escucha bonito ese medio privado Pero era más cohibitivo Es Uno de los trastornos que yo puedo decir que las personas que lo, lo padecen, verdad, que lo padecen uh -huh. y que los reconocen, yo los aplaudo porque es uno de los trastornos de verdad que emocionalmente... Nos afecta tanto a nivel social, porque hay tanta presión social.
3: Pero, ¿qué es un atracón exactamente? ¿Yo comerme un día cuatro platos de sancocho, me dio un atracón? ¿O es algo que yo, como dice Julie, me tranco en una habitación con varias eh, Mira, va, meriendas vamos, y me las como?
2: Yo te voy a poner, vamos a hacer dos cosas. Antes de darte la definición, yo te voy a poner un ejemplo para que puedas entender un poquito la definición del trastorno. Uh -huh. Vamos a decir que yo te sigo a ti Giselle y yo veo tu, tu Instagram uh -huh. y yo veo yo digo wow yo quiero ser como Giselle yo quiero verme así y yo quiero quizás tener el estilo de vida que tiene Giselle pero yo no tengo vamos a decir la, la fuerza de voluntad. y la fuerza de voluntad que tiene Giselle pero aún así yo quiero drásticamente hacer un cambio uh -huh. entonces yo digo que okay, yo no voy a comer y yo digo que yo no voy a comer y digo delante del mundo yo no voy a comer, delante de la gente yo no voy a comer. Pero entonces me entra un momento de ansiedad y quizás también uh -huh. me estoy cruzando por un proceso de depresión, ya sea uh -huh. por aceptación personal, ya sea por alguna situación que esté pasando en mi, en mi entorno laboral, personal, familiar.
1: O porque no logro esa meta de tener ese
2: cuerpo porque que no quiero. O no logro esa meta. También he tenido pacientes que lo han tenido en proceso de duelo, de alguna pérdida de un familiar, de un miembro uh -huh. muy importante, hasta de uh -huh. una relación... Entonces es un refugio. El alimento, en este caso, un consuelo. es mi consuelo, es mi refugio. Entonces, para poder, para poder reconocerse como un trastorno de atracón, yo de, debe de haber una frecuencia de por lo menos mínimo una vez por semana. Es decir, que mi ingesta de alimentos, vamos a decir, tú dices Ay, que yo me como cuatro platos de sancocho pero que en un lapso, por lo menos de dos horas, mi ingesta calórica sea aproximadamente el 25% de lo que yo me debo de comer en mi día completo. O sea, ustedes dicen que 25 por ciento quizás ay suena no es mucho pero cuando uh -huh. ustedes lo ponen a nivel de alimentos uh -huh. eso equivale a yo no como un uh -huh. cuatro platos de sancocho, eso equivale quizás a que yo me comí una pizza completa completa de sí, un tirón exactamente uh -huh. de un tirón y que quizás yo no pueda parar es decir que yo no pueda parar de comer ojo a todo esto, después de después de yo haberme comido el, mi pizza entera, de que yo que me, yo dije, concha, yo quería ser como Giselle yo quería tener esa fuerza de voluntad, pero tengo muchas situaciones en que la cual yo me refugio en el alimento yo simplemente me cerré mi cerebro se desconectó y el alimento y yo hicimos una conexión que fue mi momento de confort, mi, mi paño de lágrimas, mi momento de yo sentirme en un nivel de éxtasis, de endorfina, señora, la de felicidad. O sea, exactamente, de felicidad. Al momento de yo terminarme de comerme mi pizza, ¿qué va a pasar? Yo me siento Culpa. culpable. Claro. Pero uh -huh. la diferencia del trastorno de atracón con el trastorno de bulimia, que luego lo, lo describiremos uh -huh. um, después. Trastorno de Willimette. bulimia. Bulimia. Uh bulimia. -huh. Uh -huh. Es que el trastorno por atracón no tiene medidas compensatorias. Es decir, yo me comí mi pizza, o sea, cuando terminé yo me sentí muy mal, yo o sea, yo dije cónchale porque yo me comí esa pizza entera, puede ser que me ponga a llorar, puede ser que inicie un proceso de frustración, puede ser que yo intente hacer otro tipo de acciones que puedan pues ya requerir una ayuda psicológica, psiquiátrica. ¿A qué me refiero? Yo he tenido casos de pacientes que han iniciado procesos de flagelación, de que quizás se cortan, uh -huh. de que, de que dicen que, su, de que no su vida no vale nada, de que pero no llegan, por ejemplo, a hacer el proceso que hace el paciente de bulimia, que se induce el vómito, que utiliza laxante, que uh -huh. hace medida compensatoria para quemar esas calorías extras que se uh -huh. comieron.
3: Punto importante, que bulimia sí, no sí. Es solamente provocarse el vómito, sino también es laxarse, laxarse frecuentemente. Sí, sí. Hay,
2: por eso es que la, la anorexia y la bulimia, por ejemplo, una, una persona, vamos a definir algo, una persona con atracón, eh, may, las personas con atracón mayormente suelen ser personas, ojo, suelen ser, no quiere decir que sea pues la eh, regla, la regla. Uh -huh. suelen ser personas en sobrepeso y obesidad que quieren lograr un objetivo, pero no tienen la, la preparación emocional para poder dar ese paso, entonces al no tener esa preparación emocional para dar ese paso suelen entonces tener los procesos de atracones. Ahora, una persona con bulimia suele ser una persona de contextura delgada o una persona de contextura normal. ¿Qué suele pasar? Salimos todos a cenar, yo... No me quería, yo no quería ordenar, pero como todos ordenaron, recibí la presión social, entonces yo tuve que ordenar. Al después de yo ordenar comida, me sentí sumamente culpable. Puede ser que yo haya hecho cinco, cinco cosas, o sea, una de estas cinco. Puede ser que yo me haya disculpado, haya ido al baño, me haya inducido el vómito. Uh -huh. Puede ser que yo perfectamente me haya tomado algún tipo de laxante. Puede ser que yo decidí irme corriendo para mi casa luego del restaurante. O sea, hay, puede ser que inclusive yo decidí hacer un voto de no comer durante X cantidad de de hora. Hacer, hacer un, ayudo, un ayuno totalmente
1: prolongado.
0: El o sea, asunto es que hay como un autocastigo, castigo ¿Hay, eh? un,
1: hay un autocastigo compensatorio para yo no, poder. La idea es tú buscar como la solución a eso que hiciste, es decir, compensar eh, bueno, me comí todas esas calorías de alguna manera tengo que perderlas, ya sea eh, provocándome, por ejemplo, el vómito o simplemente voy a dejar de comer durante el día entero, lo que resta del yo, día. Yo,
2: bueno, yo tuve una paciente que de verdad, todavía yo buscamos lo casos no sabemos cómo duró. Una semana sin comer. Rarios. Esa paciente, eh, wow. sal, fue a una fiesta de unos 15, estoy hablando de un adolescente, uh -huh. fue a unos 15 de un familiar uh -huh. y en el, o sea, lo que hizo fueron unos 15 muy exagerados, fueron unos 15 así tipo la bella y la bestia. <risa> okay. Entonces había literal, el salón era sumamente enorme, bello, era todo en cristal y había una, una pared completa lleno de comida la noche entera y no se acabó. Wow. Entonces, bueno, esa, el, el, esa literal No se acabó la comida nunca Y ella la noche entera se la pasó Comiendo, comiendo. Uh -huh. también, eh,
3: Es una compulsión eso también. Claro. ¿Es natural, el
2: y, La también. ansiedad también. Eso, es, eso, es una, eso es también lo que se conoce como bulimia nerviosa, o sea, no, una persona que no puede parar uh -huh. Entonces, esa paciente duró Después de eso una semana sin comer o sea, wow. o sea wow. esa paciente luego se tuvo que internar, tú, tú, pues, estuvo totalmente descompensada como como
3: una medida compensatoria la situación claro, chicos, correcto. no sé, eh, mientras eh, en lo que llegué aquí al programa uh -huh. si mencionaron por orden cuáles son los más frecuentes esos tres, ahora mismo estamos
0: desarrollando, sí. este de la con, pero está la bulimia y la anorexia sí.
3: exactamente, uh -huh. y sobre todo, cuáles son esas señales de alerta que debemos estar atentos sí. en las personas uh -huh. que, nuestros miembros de la familia y amistades para indicarnos que pudiera estar padeciendo un trastorno esta uh -huh. persona eh, que quizás me imagino muchas señales se parecen en los distintos trastornos sí. son similares eh, entonces eso sí, eso la vamos a interrumpir porque tenemos que hacer una breve pausa y regresamos sí. en breve con el tema, estamos hablando de trastornos alimentarios, si ustedes quieren preguntar a la doctora cualquiera de los temas tanto uh -huh. esto como nutrición nos pueden llamar aquí a la cabina directo también a través de Instagram, nuestras cuentas son arroba Raymond Moreta a mi derecha arroba Yuli Zagón ¿Sí? arroba The Not Life se escribe sí. T-H-E NUT Live y arroba Giselle Mueces arroba Radio Fit con Giselle las líneas chicos si las tienen a mano las compartimos ahora o luego de la pausa
0: claro que sí 809-540-1065 es el contacto también la gente que está en el interior puede llamar al 1-809-2165 y 1 610 165 la gente que está en Estados Unidos
3: pero miren esa cámara gente ven unos vice rey déjame chequear eso aquí no, ese sí, hombre vino bien alimentado <risa> <risa> vamos a la pausa esto es Radio Fit quédense ahí Escuchas claro. Radio Fit. Radio Fit.
0: Ya estamos de vuelta, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Hoy estamos hablando de los principales trastornos alimenticios y bueno, antes de la pausa hablábamos un poquito sobre entender cuál es la diferencia también un poco entre bulimia, anorexia los y atracones pues también. estos atracones uh -huh. eh, eh, repentinos que estamos conociendo ahora como un trastorno eh, per se. Y vamos a como... me están haciendo un trastorno
3: molestando. Me molestando. <risa> me siento en sobrepeso al lado de ti. ¿Cómo Me están robando el sí? protagonismo. Ay, Así que Déjame hablar a mí. <risa> Doc, una pregunta. Eh, tenemos muchas preguntas ya pla planteadas, ¿no? Pero sí. la principal. Hay una razón por la cual eh, surgen los trastornos alimentarios. Uh -huh. Son genéticas las razones, son conductuales, aprendidas, son medioambientales. ¿Por qué surge eso?
1: Opresión familiar, como o sea, estábamos hablando un hace un rato. O sea,
3: es algo, digamos,
2: Mira, de personalidad. ¿cómo se puede decir que es multifacto multifactorial. Uh -huh. o sea, uh -huh. todas sí y todas uh -huh. no la genética sí. va a influenciar bastante por ejemplo si, si tú tienes antecedentes familiares si en tu familia hay antecedentes de ansiedad diagnosticada sí. y, de, y, de, y depresión diagnosticada pues, entonces puede ser que tú tengas una predisposición a tener trastornos. genética uh -huh. ya a, a, a que a presentar ansiedad o depresión entonces eso pueda detonarte uh -huh. al, algún trastorno alimenticio uh -huh. también está la parte eh, la parte de autoestima, o sea, ¿qué tan, ¿qué tan desarrollada y elaborada tú tienes tu autoestima? Tenemos que saber ya que... Ya tu crianza. Exactamente, tu crianza, aquí tiene que ver mucho los valores aprendidos en casa, la familia, la crianza, el desarrollo, las personas con las cuales tú interactúas, lamentablemente el medio eh, social, el medio económico, también las redes sociales. O sea, el medio económico, mm -hmm. si yo
3: soy clase socioeconómica alta, media o baja determina okay. si yo voy a tener un trastorno alimentario
2: influye me o sea, puede influir uh -huh. o sea, influye perfectamente sabemos que, que mientras mayor sea el estatus social pues mayor es la exposición a redes sociales a acceso vamos a decir a, a mayor tecnología y a, y social, a la comida todos, también, también mayor acceso a la comida pues también mayor, <risa> acceso, a mayor si oye. acceso a la comida mayor acceso a privilegios uh -huh. Privilegios alimenticios. Privilegios alimenticios, privilegios, o sea, privilegios de todo. Y que, y que te compensen lleno, con comida, lleno.
1: porque muchas veces los padres también cometemos el error de premiar a nuestros hijos claro. por cosas que hacen bien con, con comida. Con comida. Y Entonces, es un gran cara, error.
3: Eso sí. que usted menciona de la autoestima, importante destacar, fuera del aire nos dijo que no podemos referirnos a los niños cuando los tenemos en nuestra casa o delgados o pasados de peso, con palabras así, estás muy gordo o estás muy flaco. Entonces, ¿cómo le podemos dirigir él, el tema a un hijo de manera sana de que hay que trabajar con su peso? Pero, eh, pero con
2: palabras mira, dice, que se firme lo positivo inclusive el tú simplemente decirle ay mi gordita ay mi gordito <risas> siempre o sea ya de por sí ese niño o esa niña va a crecer sí, entendiendo que de que es gordita de que sí, es sí, gordito sí. Wow. Realmente nuestra sociedad eh, a veces se entiende que eso es normal, señores. No es normal. Nosotros tenemos que empezar a quitar esos diminutivos, a quitar esos, esos adjetivos que no representan el físico de nuestros hijos. Si queremos utilizar palabras afirmativas y amorosas, podemos, hay muchísimas formas de hacerlo sin tener que utilizar eso. Hay veces que se escucha bonito, pero no lo es. Cuando queremos mm. entonces referirnos a nuestros hijos, a decirle, por ejemplo, que, que deben de trabajar en su alimentación, no debemos decirle ay, mijo, tú sí estás gordito, Mami, mira esa pancita que oh, tú, tú sí tienes, o, Oh, my Dios mío, tú, tú estás esquelético, tú te vas enfermo. ¡Wow, señores, no! Y si tendríamos que sentarnos difícil. ahí con ellos en términos medio científicos, mira, estás en no, sobrepeso. Tampoco, es, es, es simplemente decirle, es, eh, es explicar, o sea, dependiendo de la edad del mm. niño, va a ser, el estilo y el lenguaje que se va a utilizar. Yo siempre digo, para esta parte, apóyase de un especialista que le va a ayudar a utilizar las mejores palabras. ¿Por qué? Porque dependiendo de la palabra que nosotros vayamos a utilizar, podemos marcar drásticamente el futuro de nuestros hijos. ¡Ay, qué exagerada es esa señora! No, es en serio. Claro. Lo que pasa es que ahora se conoce cosas que no sabía antes. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer con un caso de un niño, vamos a decir, de 10 años que está un poquito pasado de peso? Lo primero que podemos hacer es hacer un cambio en la alimentación de la casa, todos en conjunto. ¿Por qué? Para apoyarlo, porque o sea, nada no dieta. No vamos a utilizar la palabra dieta, vamos a utilizar a que todos vamos a comer mejor en casa. Claro. Uh -huh. Entonces, Queremos ya, por ejemplo, salud, ya ¿no? por ejemplo, ahí tenemos un cambio. Ya no vamos a utilizar la palabra dieta. Primero, dieta es todo lo que comemos, que eso lo hablamos inclusive el año pasado. Sí. Claro. sí. Los componentes o sea, vamos, ahora vamos comer. a comer oh, eh, Pepito, más saludable. Oye, vamos, ahora vamos vamos todos a comer mejor. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Tú puedes involucrar al niño en ese proceso. Ok, mira, vamos a comer todos. Yo sé que, yo sé que no te gustan los vegetales, pero vamos vamos a empezar a probar los vegetales. ¿Por uh -huh. qué? Bueno, porque mira, con los vegetales podemos obtener esos beneficios: te va a ayudar a sentir mejor, te va a dar más energía. Sin tener que utilizar la palabra, porque te va a ayudar a bajar de peso. Porque que entonces claro. va, el niño va a relacionar el alimento con como una, una me, condición, o como una medicina. Y
0: que es contra él el asunto y que él es el problema. Yo Correcto. pienso que de alguna manera, quizás si estoy entendiendo parte de lo que usted menciona.
2: Gracias por cubrir.
0: Es sacar. Viste, ahí se va Gracias ¿no? te lo agradezco. Bien, sí, Ay, Soy empático, soy empático.
3: <risa> ah, tú
0: tienes que ayudarme con mi trastorno.
3: Vamos. <risa> Seguimos. Es la
0: mente que está el trastorno, ¿sabes? Sí, claro. Mira, eh, de alguna manera es como sacar. El, el, el tema de De los calificativos de gorditos flaquitos de Correcto. la conversación uh -huh. Es más bien eh, in, introducir la solución en la conversación. O sea, vamos a comer mejor o vamos a entrenarnos, pero no es que tú tienes un problema y yo vengo a atacarlo. Correcto. Porque al final el problema se va a corregir si hacemos los cambios de, en, en los hábitos.
1: Y muchas y, veces, increíble. sobre todo los adolescentes, hacen todo lo contrario a lo que nosotros queremos. Le decimos, tú estás gordito, vamos a poner una dieta o lo que sea y provocamos todo lo la contrario. Realidad. Es yo voy a comer de maldad. Hablamos. O a, mucho, a lo mejor pero, él
0: quiero decidir, yo me siento bien así.
1: También,
3: Exacto. ese otro. Bueno, es un tema social porque hasta en la pareja nos decimos gordo, flaca y es como de cariño.
2: O sea, sí. eh, la forma del cuerpo eh, sí, pero, viene siendo un adjetivo, vamos a decir, Ajá. de cariño. Pero, pero por eso esos adjetivos deben de cambiarse, uh -huh. porque no sabemos el, o sea, la preparación emocional que de tiene otra. esa persona para sí. poder sobrellevar eso. Claro. Doc, y, hablamos y, de perdón, niñez.
0: Eh, quizá en esa misma línea, uh -huh. eh, un punto más. Yo creo que hay dos posibilidades ahí: o el estigma de, de me dicen gordito, flaquito, uh -huh. me puedo sentir mal, uh -huh. pero también puede ocurrir como que una validación allí. Y yo soy gordito, y qué bien, no, estoy feliz de así. Y no voy a hacer nada para cambiar. Así. Soy el gordo de la clase, sí, eso el me gordo. destaca. Sí, sí, eso ah. pasa bueno, también. Bueno, ahora Ajá. que tú
2: mencionas eso es, sí. Se va mucho con lo que es la distorsión De la imagen corporal eso Son cosas que también vamos a hablar del proceso Y eso también se crea mucho Con la verbalización eh, De que por ejemplo yo me veo Puede ser que me digan gordita Ajá. Y yo me siento bien en el espejo Hasta me veo, me veo bien Pero hay una sí.
3: distorsión en ese caso o sea, sí, me No me estoy viendo mi, mi, mi sobrepeso No me estoy dando cuenta sí
2: inclusive Hay una película eh, así Yo no sé si ustedes la vieron hace mucho años de una persona que eh, se dio en la cabeza y se veía en el espejo flaca, inclusive su percepción, su ánimo y todo cambió y tenía mejor autoestima y todo lo demás, pero ella en el espejo ¿Y se ¿en veía qué área flaca? de la cabeza hay que darse?
0: <risa> para para sí, pero yo bien. creo
1: que aquí tenemos una persona con un trastorno de, <risa> sí. de, de, no sé cómo se llama ese trastorno, pero realmente hay, hay gente claro. también que en, se ven, por ejemplo, quizá eh, sobrepeso no lo están pero por más que la gente se lo explique se lo diga lo, siguen los que sintiéndose en, en, en sobrepeso los que vivimos
3: de esto del fitness sí. te, tenemos tendencia quizás
2: mucho un poquito eso de claro que sí eso, eso, es ahí, eso es ahí donde aplica perdón la parte de distorsión de imagen corporal ustedes mm. ven algo que no es es decir mm. puede ser que, que tú digas wow qué brazo tan grande wow qué, qué cadera tan grande ¿O al revés estoy muy flaca eso mm. también pero es, esa, pasa, es. esa, esa pasa, pero el más común es el es que
1: uno está gordo, claro que sí. Es la pregunta rey. Sí,
2: con, eh, esto
0: cae dentro de, un de uno de los de los eh, trastornos. De los trastornos no, mira, si, si,
2: si supieran que la parte de distorsión de la imagen corporal abarca tanto la anorexia como la bulimia, se da en todo, en cada uno de esos trastornos. Exactamente, eso es o sea, eso, eso es una señal de, de ambos trastornos. Eso es, te lo que estamos hablando de, de señales de alerta para los trastornos. Sí, la no. distorsión de la imagen corporal es uno de los principales. Es decir, uh -huh. yo en el espejo me veo flaca, me veo, sea, me veo gorda, me veo que quizás tengo las caderas muy anchas, inclusive uh -huh. también hay una parte que se reconoce mucho principalmente en el paciente de anorexia, que uh -huh. creo que vamos a tener que definirlo de después de eso. Sí, es que uh -huh perfectamente es una persona que se vive viendo mucho el espejo se vive viendo mucho la era de los hombros eh, que si los chichitos se se si. el, el, el la clavícula. Clavícula. aquí les la jabonera ahí. Y... ajá que se que, que, que nombre coloquial que, que se ve muy que, que deben, si, si se ven los huesitos ahí de la jabonera se sienten Feliz. felices mm -hmm. a par, la, la parte también de las costillas también algo mm -hmm. algo muy muy característico de estos trastornos eh, es que le encanta utilizar ropas anchas específicamente abrigos mangas largas pantalones anchos
0: cubriendo sus encantos por completo
2: exactamente <risa> cubriendo vamos a decir sus cuerpos esqueléticos en, 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 en la mayoría porque ellos no entienden wow. que se
1: ven gordos realmente y no wow, lo están wow, wow, wow,
3: antes de la pausa doctora hablamos del surgimiento de los trastornos en infancia adolescencia pero uh -huh. se puede dar también en la adultez
2: correcto uh -huh. se puede se puede dar en el en que el surjan, adulto que surjan los trastornos sí eh, pero principalmente en el adulto joven es decir, eh, más cuando hay un cambio muy importante en la vida de esa persona, es que suele detonarse. O sea, tiene que haber algo algo importante. Como una ruptura, ru por ejemplo, puede con ser, la pareja. Exactamente, puede, puede ser una ruptura de una pareja, el duelo de la muerte de un uh -huh. familiar... Puede ser o sea, pérdida de un
1: trabajo también. Una pérdida Eso de un trabajo. O sea, algo, algo, uh -huh.
2: algo que emocionalmente te mezcla, ya sea con ansiedad, con depresión, y que tú entonces eh, vayas a buscar algo compensatorio. Ya sea buscar tu bienestar físico, que sabemos que al final no lo es como también un nivel de refugio en el caso del atracón.
3: Casi siempre que los anoréxicos lo que están es buscando control como entienden que no sí. controlan otras áreas de su vida o ninguna área de su vida, controlan esa parte que sí pueden, que es la comida uh -huh. Uh -huh. ahí hay, pueden hay, decidir. Varias,
2: hay varias películas eh, con casos de anorexia y si, si quienes ha, las, las han podido ver, se han dado cuenta de que son personas que frecuentemente el, la, el, la persona anoréxica es la persona que deja de comer uh -huh. para que en, por, en uh -huh. palabras cienas entienda sí. o que su ingesta calórica es tan mínima que realmente no representa ningún valor positivo a nivel de, de valor nutricional y desarrollo también motor. Y casi siempre son personalidades perfeccionistas. O sea, también son personas que son, son, tienen trastorno obsesivo compulsivo. Uh -huh. Casi siempre el, el anoréxico se vuelve también un anoréxico nervioso por la, el trastorno de obsesividad compulsividad O sea, son, van, van de la mano. De verdad. Surgen otras, otras patologías uh -huh. con eso. Sí, usualmente el que, o sea, una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo, es decir, una persona que quiere tener el control, que quiere Tener todo en orden, que quiere hacerlo todo perfecto, que quiere tener, o sea, un esquema de vida hasta que hay personas. Yo, yo tengo un paciente que hasta, o sea, ni siquiera se ha graduado del colegio y ya tenía eh, un esquema Super. programado para 30 años de, wow. de, cómo wow. iba, de cómo iba a ser su proyección de vida. Es Ansiedades. una necesidad de control, claro. Es, es una necesidad obsesiva de control. Y por ejemplo, los adultos que llega un momento de ruptura de ese control, entonces puede ser que se desarrolle un proceso principalmente más de anorexia que bulimia. En los, en los adultos, correcto. Okay. Mm -hmm. Tenemos que hacer una
3: pausa. Sí. Eh, para las consultas, doctora, ¿dónde podemos contactarla? Y bueno, qué se trata en la consulta con usted allá, eh,
2: bueno, nutrición, eh, planes alimenticios. Perfectamente. Eh, me pueden encontrar en el Centro Respirar. Eh, el teléfono es 809 770 3370. Eh, como saben, yo soy nutricionista. La parte psicológica yo siempre la voy a trabajar acompañada de un correcto. especialista. Mm -hmm conmigo van a trabajar mucho lo que es eh, la imagen corporal, tener también una mejor relación con los alimentos. Eh, si ya el caso, por ejemplo, requiere de, de trabajo con un psiquiatra, 6, vamos a hacer un trabajo multidisciplinario donde se hacen sesiones en conjunto, tenemos un seguimiento con diarios. Realmente el, esta parte a nivel nutricional, yo siempre digo que si se está especializado pues mucho mejor porque se puede trabajar de una forma muy bonita el que esa relación que se que fue tan fea en el pasado con la alimentación de que se ve que es un castigo de que se ve de que tiene que ser algo riguroso pues entonces puede evolucionar y a la larga se puede mejorar el 70% de los trastornos alimenticios pueden perfectamente tratarse y controlarse ojo no todos se sanan al 100%. Es mm. importante eso saber. Siempre van a quedar secuelas que pueden detonar. Por eso es importante la sanación y el seguimiento, el seguimiento el riguroso. Seguimiento. riguroso. Uh -huh. Claro. Bueno, entonces en Instagram,
3: arroba T-H-E-N-U-T Life, -E Life. ¿Y teléfono, doctor? El
2: teléfono es 809-770-3370.
3: Bien. Hacemos una pausa. Tenemos preguntas de Julie, uh -huh. de Rey, Y aquí yo tengo un trastorno que no se mencionó. Me imagino que es poco frecuente, pero me llamó la atención trastorno de rumiación. Ese sí es, como que suena raro ese. Sí. Sí. <ríe> volvemos, <ríe> Eso no lo había escuchado. Volvemos con más. este es Radio Fitness. El fitness es para todos. Es, escuchas Radio Fit. Radio Fit. Fit.
0: Estamos de regreso, seguimos en esta consulta especial sobre trastornos alimenticios aquí en Radio Fit, eh, saludando a Kelvin Torres, nuestro oyente fiel también desde los Estados Unidos y a toda esa comunidad que se conecta con nosotros por solfm.com, ahí a través de la página nos ven, ahí pues nos manda capturas muchísimas veces Kelvin, así que un saludo y un abrazo mm -hmm. para él. Estamos hablando un poco mm -hmm. fuera de récord de un trastorno más que me parece muy interesante mm -hmm. porque está ligado también un poco con un hábito que la mayoría tenemos. Así que, ¿cómo es el nombre de ese...? De la ese?
3: rumiación.
0: La sí. rumiación. En estos
3: cinco minutos que nos faltan, eh, nos gustaría tocar eso, doctora, y las mm -hmm. señales de advertencia de sí. quién puede estar padeciendo eso a nuestro alrededor. Fijarnos para estar pendientes de quién Mira. está en una situación de trastorno. Justo en
2: la pausa eh, estaba viendo, leyendo un caso que tuve hace hace cinco años de ya. rumiación si sí, uno de, mi, uh -huh. de, de mis primeros casos eh, bueno en este caso fue un paciente adulto ah, fue un sí. paciente sí, disculpen <risa> fue un paciente adulto y por ejemplo en el caso de él, se caracterizaba principalmente porque después de que él ingería sus alimentos uh -huh. él perfectamente se voluntariamente se producía como si fuera el vómito pero era eh, el, para volver a masticar el alimento
3: o sea, lo tragaba, lo vomitaba y volvía y lo masticaba y lo tragaba.
2: No, no, lo no llegaba no a tragar. Lleg, No llegaba a vomitarlo. Eso es como que, por ejemplo, ahí se va a escuchar un poco es desagradable, pero es, pero, pero, pero es información. es real, doctor. Pero pero es muy característico de los pacientes con formación, principalmente en edades adultas que ya tienen más control de muchas cosas. Eh, mm. tú me, yo, me, yo pido una hamburguesa, me la coma, me gustó mucho. Llega al estómago. Llega al estómago mm. y yo voluntariamente hago. Eh, fuerzas en mi estómago para que el alimento vuelva otra vez a subir y yo vuelvo otra vez lo mastico y puede ser que o lo escupa o me lo trague o sea no completa el vómito wow. no correcto el o tiempo. sea no se el esa sensación
0: que uno dice como que eh, ay eso me repitió sí que, como, como que dice que la subió. gente coloquialmente mm. como algo desagradable mm. ellos lo provocan porque quieren sentir la repetición del eh, tú sabor lo, tú
2: lo haces wow. involuntario pero, Doctora, en, pero ajá, subido, eso claro. es un
1: trabajo eso se puede sí y eso esto es un trabajo cosa.
2: el señores el estómago creo que lo, hablo, lo, lo habíamos hablado anteriormente es el músculo entonces todo eso se ejercita por eso también llega un momento en el cual por ejemplo los pacientes no 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 los pacientes bulímicos se provocan el vómito sin ni siquiera tener que entrarse no voy a decir nada de lo que necesitan para hacerlo ¿En serio? Pero claro, sin inducirlo sí. de manera que las maneras yo
0: que tenía, de, yo, la gente yo se, una, los, los tipos una hacen competencia paciente. de gases eso es así ah, bueno, sí. yo ah, sí. tengo ah, sí. una bueno, paciente ¿verdad? que ya,
2: ella está, en la, eh, ya de verdad ella está vamos a decir curada uh -huh. pero una paciente que tiene más de 10 años tratándose la, la bulimia uh -huh. que ella me dice todavía yo puedo pensar en, quiero vomitar y, y sube y wow. la comida si sí, lo logra o sea un control mental que tienen
3: de su entonces de su, pasa su lo mismo cuerpo. con el
2: trastorno de rumiación entonces uh -huh. qué pasa para considerarse un trastorno de rumiación tiene que ser algo frecuente de que la persona lo haga por lo menos repetitivamente de dos a tres veces a la semana uh -huh. por, por un periodo de un mes
3: y okay. ahí uh -huh. se habla de un trastorno sí, me sí. imagino trastorno. que tiene que ver
2: con los animales rumiantes que hacen eso mismo con sí. la comida la
3: vuelven una pasta pero ellos sí la tragan en el caso sí. de la rumiación, es que la persona la escupe y la elimina, y hay, la
2: pasta. Dos, hay dos tipos. Están oh, los madre. que la escupen, que, que saborean uh -huh. el alimento para uh -huh. no obtener la, la ingesta calórica, que usualmente lo hacen los que eran anteriormente anoréxicos. Uh -huh. Y están los que la de gluten y vuelven y lo suben otra vez. Y se, y se vuelven wow. a comer por el alimento.
0: Increíble. Es Ay, Dios, mía, Antes de avanzar, sí. había personas que marcaron durante la pausa, así uh -huh. que rapidito en este momento, 809-540-1065 uh -huh. para uh -huh. atender a sus preguntas. Doctora, las edades más ¿Tenemos frecuente, la, la hay, línea.
1: hay una, hay una, ah, hay hay una línea,
0: línea sí. perfecto, buenas tardes Radio Fit,
3: buenas, Radio Fit, buenas. Sí amor te escuchamos, adelante, sí, se, escucha. se escucha un poquito lejos, si te puedes ahí acercar un poco más a de... la bocina de donde estás llamando, sí, okay. ahí se escucha,
4: entiendo, sí. Sobre el tema que están hablando, excelente tema, entiendo que los trastornos alimenticios en, en, la, en los adolescentes tienen mucho que ver en las etapas de transiciones de los jóvenes, de los adolescentes. Eh, hay un problema también de fondo. Ahora mismo los padres le están prestando poca atención. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí,
0: claro sí, escuchamos.
4: Ah, sí, entonces, eh, eso, esos trastornos, como le estaba diciendo, vienen mucho eh, en la etapa de transición de los adolescentes. Eh, ahora bien, hay un problema también de fondo, que es que los padres ahora bien tienen poco tiempo con la pluralidad de empleo los padres tienen poco tiempo para dedicarle ese tiempo a la alimentación de sus hijos. Y es por eso que le dan lo primero que tengan en la nevera, es lo que ellos le dan, tanto sea para una merienda, tanto sea para que se lo lleven a su, a su colegio y todo. Pero sí, eh, esos cambios eh, alimenticios... Tienen que ser acompañados por un profesional porque cuando hay esos trastornos y no se atiende por un profesional, es difícil de que puedan salir adelante esos jóvenes. Pasen buenas tardes.
3: Gracias Muchísimas por tu llamada. Gracias. Doctora, las señales de que estamos apareciendo. Las señales
1: padeciendo? y las edades que nos deben preocupar, aparte de sí. los adolescentes. Ya bueno, rapidito, pues en
2: menos vamos, de 30 segundos. Vamos primero con las edades. Eh, el grupo más vulnerable, como la persona que llamó comentó, realmente son los adolescentes, principalmente uh -huh. en la edad transicional, en la edad más difícil. Es decir, la transicional es la edad de preadolescente adolescente, en la edad uh -huh. en la cual eh, yo reconozco el yo, el que yo soy, el, el, el cual yo quiero crear una cierta independencia emocional. Uh -huh. vamos, a, vamos a hablar, claro. Entonces, eso, eso implica muchas emociones. Entonces, esa transición, pues, es la edad más vulnerable para desarrollar un trastorno alimenticio.
1: Digamos que de 10 a los 13, por
2: ahí. Bueno, uh -huh. la literatura dice a partir de los 12, pero te suena sincera. Eh, la parte... El laboral me dice que a partir de los 10. Y, y rapidito,
3: eh, tres señales, cinco señales de que hay un padecimiento de trastorno alimenticio. La, así, el, un, dos, tres,
2: así. La primera es eh, el conteo excesivo de calorías, también la restricción de alimentos, es decir, que, que Comer se... poco empezamos a ver que esa persona empieza a limitar sus alimentos, uh -huh. igualmente también eh, la aislación social, ese, ese es uno de los indicativos generales en todos no querer salir se, no, no, yeah. no, no querer no salir, no, no querer socializar y principalmente no querer compartir eh, la mesa a nivel familiar, uh -huh. también que es muy reconocido en la parte de, de los atracones, el esconder los alimentos eh, debajo de la cama en uh -huh. los closets, en la media, en los zapatos, uh -huh. Y pues claro, está también la distorsión de la imagen corporal, que lo habíamos hablado, el, el, el verse mucho físicamente en el espejo, el ocultar eh, el sus, su parte de su cuerpo. Y pues claro, está... Eh, conductas obsesivo-compulsivas. Es que Acabe higiene. más de más las conductas obsesivas-compulsivas con respecto a la alimentación y a su físico. Excelente,
3: doctor. Mm, Doc. Muchísimas Buenísimo. gracias por su participación, señores. Excelente. Y, hasta el próximo sábado. A la doctora la consiguen mm -hmm. en TheNotLife en Instagram y en el teléfono rapidito Doc.
2: 809-770-3370.
3: Rey, Julie y Giselle nos despedimos. Gracias, doctora Danesca Delgado. Hasta el próximo sábado a las dos aquí en Radio Fit. Besotes para todos. Bye, bye. bye. bye.